0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, a descoberta do arquipélago dos Açores. O arquipélago dos Açores é composto por nove ilhas, Santa Maria, São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa, Faial, Flores e Corvo, sendo essa última a mais ocidental de todas. Diferentemente das Ilhas Canárias, estas não se encontravam habitadas por humanos quando foram reivindicadas pelos portugueses. Sua posição geográfica, muito mais distante do litoral europeu ou africano, provavelmente foi determinante para que não fosse colonizada antes da chamada Era dos Descobrimentos. Ainda assim, existem controvérsias sobre se os fenícios e seus sucessores cartagineses já não as teriam visitado em tempos remotos. O cronista dos descobrimentos Damião de Góes, nascido em 1502, afirma que na Ilha do Corvo existia uma estátua equestre semelhante às estátuas fenícias do Mediterrâneo, apontando para o oeste do Atlântico, citando inclusive que o rei Dom Manuel teria mandado um escudeiro da Casa Real, chamado Duarte de Armas, retirar a estátua e que, ao cumprir a incumbência, ela teria sido destruída. Um contemporâneo de Damião de Góes, o padre açoriano Gaspar Frutuoso, historiador das Ilhas Atlânticas, se referiu assim a esse monumento. Um vulto de um homem de pedra, grande, que estava em pé sobre uma laje, onde estavam esculpidas algumas letras. Outros dizem que tinha a mão estendida ao noroeste, como que apontava para a grande costa da terra dos bacalhaus, o Canadá. Outros dizem que apontava para o sudoeste, como que mostrava as índias de Castela, o Caribe e a grande costa da América. Os construtores teriam sido, na sua opinião, os cartagineses, pela antiga viagem que eles, para estas partes, fizeram. Para alimentar ainda mais esse mistério, um colecionador de moedas sueco chamado Johann Franz Podolin afirmou que em 1749 teriam sido encontradas moedas cartaginesas na mesma ilha do Corvo. Ainda que as moedas tenham sido perdidas, ficaram desenhos e registros exatos de como eram. Contudo, esses achados, tanto da estátua como das moedas púnicas, não foram comprovados ainda e permanecem como mais um mistério dos tempos antigos. Sobre o descobrimento das ilhas, existe a possibilidade de que já seriam conhecidas na época do reinado de Afonso IV de Portugal, por volta do ano 1345, constando em seguida em mapas confeccionados por cartógrafos europeus, como a Carta de Parma de 1351, a Carta Catalã de 1375, onde já constam seis ilhas do arquipélago, e o mapa de Messia de Vila Destes de 1413, este já relacionando oito ilhas, sendo a última a Ínsula de Corve Marini, ou seja, a Ilha do Corvo. Porém, seria somente a partir de 1427 que o encontro desse arquipélago começaria a sair de suas misteriosas brumas. Uma carta do catalão Gabriel de Valseca, de 1439, estudada pelo historiador Damião Pérez, aponta que o piloto português Diogo de Silves teria portado na ilha de Santa Maria e provavelmente também descoberto ou redescoberto as ilhas de São Miguel, Terceira e Graciosa, nesse ano. Quatro anos depois, em 1431, o navegador português Gonçalo Velho, amando do infante Dom Henrique, começaria efetivamente o povoamento das ilhas de Santa Maria e de São Miguel dos Açores, tornando-se seu primeiro donatário. Já as ilhas mais distantes da Europa, Flores e Corvo, seriam descobertas pelos portugueses Cerca do ano 1450, sob o comando do navegador Diogo de Tevi. Nessa era das grandes navegações portuguesas, a costa africana ia sendo singrada cada vez mais ao sul, principalmente depois da ultrapassagem do Cabo Bojador. Os marinheiros lusos saíam ano a ano em busca de ouro, de escravos e da passagem para o Oceano Índico, que levaria as tão valiosas especiarias, mais desejadas ainda, após os turcos otomanos fecharem as rotas do leste do Mediterrâneo com a conquista de Constantinopla. Nesse avanço para o sul, em 1460, ano da morte de Dom Henrique, as primeiras ilhas do arquipélago de Cabo Verde teriam sido descobertas pelo genovês Antônio da Noli a serviço do infante português. Já o segundo grupo de ilhas seria encontrado pelo lusitano Diogo Gomes essas ilhas seriam posteriormente muito utilizadas do infame tráfico de seres humanos escravizados. Dessa forma, com as Ilhas Canárias sendo colonizadas pelos castelhanos, e os demais arquipélagos atlânticos recém-descobertos pelos portugueses, a questão do domínio sobre essas novas terras passou a ter uma grande importância no conflito sucessório que incendiou a Península Ibérica após a morte do rei Henrique IV de Castela, em 1474. Enquanto Isabel de Trastâmara lutava para se tornar a rainha castelhana, o rei português Afonso V, tio e marido de Juana la Beltraneja, possível filha de Henrique IV, entraria em guerra com seus vizinhos para que sua esposa fosse a rainha. Caso vencesse o conflito, ele seria de fato o rei de Portugal e de Castela. No entanto, após a Batalha de Touro, em 1 de março de 1476, e teve um resultado inconclusivo, mas que fez com que os aliados do rei português o abandonassem, Afonso V desistiu de suas pretensões. O Tratado das Alcáçovas seria assinado três anos depois. Por esse acordo, em linhas gerais, Afonso V renunciava ao trono de Castela. Em contrapartida, no Oceano Atlântico, os territórios do litoral norte-africano e as Ilhas da Madeira, de Cabo Verde e dos Açores pertenceriam a Portugal, enquanto Castela teria soberania sobre o arquipélago das Ilhas Canárias. Essa última questão era importante, pois o tio de Afonso V, o infante Dom Henrique, havia tentado por diversas vezes desafiar o domínio dos castelhanos sobre o arquipélago Canário, Principalmente avalizado com as bulas papais que davam a Portugal a supremacia sobre as terras conquistadas e a conquistar no Atlântico Sul. Esses arquipélagos que iam sendo descobertos ou conquistados, tanto por Portugal quanto por Castela, teriam uma importância decisiva nas navegações da Era dos Descobrimentos serviriam como ponto de apoio, principalmente para o abastecimento e reparo das embarcações durante as longas viagens de exploração? Fosse na chamada carreira das Índias, que levaria os portugueses ao contorno do sul da África e até as especiarias asiáticas? Fosse nas viagens que levaram os espanhóis e depois os lusitanos ao chamado Novo Mundo? Essas ilhas estariam sempre sendo buscadas pela proa de seus navios desbravadores. O poeta nacional de Portugal, Luiz Vaz de Camões, em seu épico Os Lusíadas, escreveu sobre as novas terras que iam sendo descobertas. Em seu canto quinto, ele faz alusão ao gigante mitológico Anteu, filho do deus do mar Poseidon e de Gaia, a mãe terra. O gigante matou todos os que se aventurassem a passar pelo deserto da Líbia, até que o herói Hércules conseguiu derrotá-lo. Transcrevo o excerto do poema, que seria uma metáfora sobre os navegantes lusitanos que conseguiram ultrapassar o limite do deserto africano, singrando os mares mais ao sul do Saara. O poeta também alude às terras que existiriam mais ao poente e que ainda estariam por descobrir: as Américas. Assim fomos descobrindo aqueles mares, Que geração alguma não abriu, As novas ilhas vendo, E os novos ares, Que o generoso Henrique descobriu. De Mauritânia os montes e lugares, Terras que Anteu num tempo possuiu. Deixando a mão esquerda, Que a direita, Não há certeza de outra. Uma suspeita? No próximo capítulo falaremos sobre a África antes dos portugueses. Até lá!